0: Da bist du ja. Schön, dass du dabei bist. Perfect Guru ist hier wieder am Start. Moinsen. Korno hier am anderen Ende der Leitung, beziehungsweise der Kamera. Ja, heute ähm, ähm, will ich mal ganz konfus, also äh, die letzten beiden Episoden, besonders die letzte, war mir war viel zu strukturiert und fokussiert. Äh, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich muss wieder ein bisschen mehr Verpeilung tanken, glaube ich. Sonst wird das hier nichts mehr mit dem Perfect Guru Podcast. Ähm, ja, von daher habe ich heute mir ein Thema ausgesucht, das ist eigentlich schnell abgehandelt, aber vielleicht schaffe ich es ja darüber eine halbe Stunde mit dir zu labern, zu quatschen. Also Sommerpause, die Sommerpause kommt. Hallo, wir haben den letzten, wenn es gut läuft, veröffentliche ich diesen Podcast äh, gut strukturiert im letzten, am letzten Juni-Wochenende, letzten Juni-Sonntag, äh, beziehungsweise dann eventuell später, auf YouTube als Videopodcast. Das heißt, entweder Ende Juni oder Anfang Juli solltest du jetzt diesen Podcast im Jahr 2023 in den Händen bzw. Ohren halten. Und es geht heute ganz stink einfach um so ein bisschen ähm, äh, Sommerpause. <lacht> Wie läuft das ab? Wie machen wir das? Was kommt dann? Was, was erwartet dich im Sommer? Wie sieht der, die Sommerpause dieses Jahr aus? Letztes Jahr ich meine, letztes Jahr, dass ich da noch irgendeine Sommerserie gemacht habe, entweder Feng Shui oder I Ching, ich glaube I Ching sogar, äh, so als lange Serie ähm, und damit das Sommerloch gefüllt habe, denn sind wir mal alle ehrlich, äh, man muss sich erstmal die Frage stellen, mache ich überhaupt was im Sommer? Und ich glaube, letztes Jahr im Sommer oder auch vorletztes Jahr, aber ich glaube nur letztes Jahr habe ich die Podcasts pausieren lassen für sechs Wochen. Ähm, ja, war, glaube ich, jetzt auch kein Weltuntergang. Aber meine Partnerin Rike, die sagte mir mal, ah, sie hört irgendwie, wie heißt das nochmal, gemischtes Hack und so äh, und fest und flauschig oder halt so diese, diese top halb comedy podcast Kotzcast. <lacht> Nein, äh, ich kenne die nicht gut genug, um darüber urteilen zu können. Sie hört die auf jeden Fall oder hat die gehört früher. Und äh, sie sagt, äh, die haben dann auch mal Sommerpause gemacht und das hätte sie vollkommen rausgebracht sozusagen. Warte mal, ich mache mal hier ein bisschen, kann man mal ein bisschen näher. Kommen, oder? So, das sollte doch auch noch gehen. Das ist cool, oder? Äh, also, es hätte sie äh, sehr viel näher gebracht. Äh, na, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt beginnt die Verpeilung, die ich, wenn man die Geister rief, ne? Beziehungsweise ruft. Ähm, also, ähm, die haben es gibt Podcasts, die haben Sommerpause gemacht und sie hat gemerkt, das war ihre Feldforschung. Danach hat sie nicht mehr reingefunden oder hat sich dann umorientiert in der Zeit. Und das konnte ich sehr gut nachvollziehen, dass ich kenne das, wenn ich eine Serie gucke, eine sehr gute Fernsehserie und dann. Äh ist irgendwie eine Staffel kommt und die nächste Staffel kommt zwei oder drei Jahre später. Das gibt es, das gibt es, dass die nicht nur einmal im Jahr, sondern noch später verzögert kommt. Ich bin gar nicht mehr in der Geschichte drin, obwohl ich dachte, wow, eine der geilsten Serien mit super Schauspielern, voll, man will wissen, wie es weitergeht, aber wenn das zwei, drei Jahre dauert, dann bin ich raus. Da kann ich nicht mehr sagen, ah toll, jetzt geht's weiter, sondern eher, ja, ich gucke mir die ersten ein, zwei Folgen an, aber ich habe da keine Verbindung mehr. Ich bin dann selbst auch wieder weiter so für mich weiterentwickelt persönlich, dass ich nicht mehr das Gleiche gut finde wie vor zwei Jahren. Daher kann ich eigentlich, wenn es gut läuft, nur Serien gucken, wo schon alle Staffeln draußen sind, dass ich das, ich will nicht sagen bingen kann, aber relativ in einem Rutsch oder in einer Lebensphase und nicht so weit voneinander entfernt. Daher ist natürlich jetzt die Frage gewesen, beim letzten Jahr habe ich nicht gemerkt, dass die Zuhörerzahlen da extrem nach unten gegangen wären oder so. Nur ist die Frage, was machen wir dies Jahr? Und nicht nur mit Podcasts, mit allen Geschichten, auch Reels und im Wissen im Sommer, ist, zu Recht will man lieber draußen sein, aber es spricht das zum Beispiel auch nichts dagegen, draußen beim Joggen oder sonst wo einen Podcast zu hören. Ja? Oder man muss vielleicht auch zur Arbeit im Sommer, obwohl Sommer ist und will in der U-Bahn den Podcast hören. Also was spricht dagegen? Nix. Also folgendes, ich präsentiere gleich mal das Ergebnis hier. Wie läuft es dieses Jahr? Also... Ähm, wir haben verschiedene Contents-Geschichten. Wir fangen mal direkt an mit dem Podcast. Der Podcast, das ist äh, so der Plan zumindest bis jetzt, läuft einfach komplett durch. Obwohl ich Juli und August im Urlaub bin, echt im Urlaub, also echt auch nicht erreichbar und so und so weit, es geht auch nicht Finanzamt, irgendwas, keine Verwaltungsgeschichten, nicht erreichbar, weg. Da wirklich, da gehe ich nach innen, übe für mich, und mache ganz andere Dinge als Qigong, sodass ich dann als neuer Mensch wiederkomme und auch Qigong wieder neu erlebe. Das ist mein Trick. Kann man auch zwei Wochen machen. Nicht jeder hat sechs bis acht Wochen Zeit. Und ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Das sind immer dieses, man möchte es, aber vergiss nicht, ich bin selbstständig. Mir hat kein Chef gesagt, du darfst acht Wochen weg und wir kümmern uns drum, sondern wenn der Laden nicht läuft, muss ich mich drum kümmern. Wenn das Haus unter Wasser steht, muss ich mit dem Eimer das Wasser rausholen aus dem Keller. Das auch, wenn Ferien sind. Ähm, toi, toi, toi an dieser Stelle, dass das nicht sein wird. Ähm, ja, also in dem Sinne, äh, Podcasts, die laufen durch. Das heißt, die produziere ich einfach alle vorher schon mal. Ein paar nette Episoden, auf, du, auf die du dich freuen kannst, sodass du wirklich wöchentlich mit einem schönen Podcast, sei es äh, als echter Audio-Podcast oder sogar, wie du ja weißt, seit relativ neuer Zeit, auch als Video-Podcast auf YouTube zu sehen, wie du magst, wie es dir beliebt. Und ähm, das ist der Podcast. Dann von den äh, Videos, da ist jetzt dann auch so demnächst die Zeit, oder vielleicht sind wir da auch dann schon drin, mit, äh, dass der Montagskurs 100, ähm, 100 Episoden hat. Und das reicht von meinem Gefühl erstmal. Ich habe 100 Übungsstunden gemacht. Und auch obwohl ich die fünf Übungen sehr liebe, ist die Produktion immer die gleiche. Und damit ich ein gutes Vorbild bin und auch merke, nee, ich brauche auch mal was Neues und mal Abwechslung, machen wir das so, dass der Montagskurs neu zirkuliert. Das heißt, wir fangen wieder bei Folge 1 an, von vor über zwei Jahren. Und wir haben ja immer nur eine Folge drin. Das heißt, ähm, eigentlich sollte sich da kaum jemand mehr dran erinnern und für die meisten, die haben ja nicht äh, schon vor zwei Jahren mitgeübt, für die meisten ist das dann eh ganz neu. Nur, dass du dich nicht wunderst, da sind wir noch im alten Kursraum, da habe ich kurz geschorene Haare und so weiter. Äh, nicht, dass da zu viele Kommentare kommen. Korno, wo, wo machst du jetzt, wo bist du auf einmal, warum hast du kurze Haare und siehst zwei Jahre jünger aus, so unverbraucht? Ja, Social Media... Äh, ganz schön an der Lebensenergie. Also so in die schwarze Linse zu produzieren, darf man nicht unterschätzen. Also ich kann auch nur sagen, ich bin auch, vielleicht ist es auch nur äh, Zufall, man altert ja auch so, egal was man arbeitet, aber ich bin mit Social Media, Corona natürlich auch klar, ne, darf man nicht vergessen, hat den Alterungsprozess bei uns allen, denke ich, auch gut voranschreiten lassen. Also ähm, hatte ich oft den Effekt, dass ich jemanden getroffen habe auf der Straße, den ich zwei, drei Jahre oder das letzte Mal vor Corona gesehen habe. Und äh, dann nur dachte, alter Schwede, nicht gut gealtert. Was ist da passiert in den letzten zwei, drei Jahren? So Also so schnell kann man doch gar nicht altern, bis hin zu Komplettergrauung. Vorher noch blond, äh, mein Saunameister zum Beispiel, ähm, den hatte ich vier Jahre nicht gesehen. Das letzte Mal so, dann halt 2019. Äh, und da war der blond, ganz normal blond. Man würde so sagen, ja Ende 20, so wie ein Student, ja easy going, fit und Schritt, jetzt weiß. Gleiche Haarfrisur, aber weiß. Schneeweiß. Unglaublich, aber wahr. Ähm, wie gesagt, Sommerpause. Wir machen noch weiter. Äh, Sommerpause, ähm, da arbeite ich jetzt also auch schon äh, kräftig zu, um äh, dann vor allen Dingen die Sommerpause letztendlich hochprofessionell. Und das ist kein Schönreden von ich will nur faul sein, äh, obwohl ich von Natur aus auch wirklich faul bin und das ist auch nicht schlimm, wenn man alles gut strukturiert und gut regelt und zur richtigen Zeit am richtigen Ort arbeitet, kriegst du alles hin. Also ich bin kein Prokrastinierer, sondern also kein Aufschieber, ich hasse es, Dinge aufzuschieben, das wird mir alles zu viel und zu schwer, ich arbeite lieber strukturiert ab, habe immer einen freien Kopf und fühle mich wohl, falls du mich noch nicht kennst, kannst du mich jetzt ein bisschen besser einschätzen. Und ich nehme mir diese Sommerpause, also ich mache, wenn es geht, immer eine Sommer- und eine Winterpause. Die Winterpause ist, wenn es gut läuft, so drei Wochen lang die Weihnachtszeit vom 15. bis 20. Dezember bis irgendwann erste, zweite Januarwoche oder so, dass ich auf jeden Fall, wenn es geht, drei Wochen lang der Weihnachtszeit Pause habe und auch nicht dann verwandten Tourneen und Weihnachtsstress und sowas alles, sondern ich ziehe mich da wirklich zurück. Das habe ich mir hart erkämpft, das war auch nicht leicht. Und ähm, dann die Sommerpause, die ich fast noch wichtiger finde, ähm, wo ich mir mindestens sechs bis acht Wochen Zeit nehme. Und äh, das mache ich auch schon seit vielen Jahren. Das hat auch nicht immer gut geklappt. Aber ich denke dann jedes Jahr auch, dass die Sommerferien damit drin sind und so. Äh, und dass ich da in der Zeit wirklich bewusst nicht sage, okay, die Sommerferien habe ich, damit ich endlich mal extrem für mich Qigong üben kann, sondern ich versuche mich nach Möglichkeit in dieser Zeit so weit wie möglich vom Qigong zu entfernen. Also nicht dran zu denken, nicht Qigong zu machen oder natürlich für mich ist das vergleichbar dann, ich kann nicht nicht Qigong machen, das ist, es sitzt zu sehr in mir drin, in meinen Alltagsbewegungen, Körperhaltungen, alleine der Drang dann in die Natur zu gehen und mit der Natur mich über meine Sinne zu verbinden, das ist schon, ja, wenn ich ehrlich bin, das ist schigung übung aber halt nicht, es sind nicht die fünf Übungen, nicht die Übung stehen wie ein Baum und so weiter, nicht diese klassischen Qigong-Übungen, sondern eher geistige Übungen, die ich dann mache, aber auch nicht äh, ein Programm, dass ich sagen muss, jeden Tag hier immer um die Uhrzeit übe ich das und die Übung oder gehe jeden Tag um neun in die Natur, in den Wald, sondern eher dieses Treiben lassen und neue Räume schaffen. Und ich weiß, da werden jetzt einige mich vielleicht beklatschen und sagen, Wow, geil, das ist echt ein cooler Lebensplan so. Und andere werden mich jetzt verfluchen und sagen, ja toll, du kannst das ja, aber äh, du hast ja, du kannst leicht reden äh, oder du hast leicht reden. Ich habe ja Kinder- oder Job, Arbeit, Mein Chef würde mir einen Pfeifen, wenn ich sagen würde, sechs Wochen Urlaub. Wenn ich Glück habe, bekomme ich zehn bis 14 Tage Urlaub und dann werde ich schon schief angeguckt, als würde ich die Firma verraten. Und äh, das ist mir bewusst. Ähm, dafür muss ich auch sagen, zahle ich auch einen sehr hohen Preis mit, ex mit ständiger existenzieller Unsicherheit, finanziell gesehen. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also das ist auch ein dauerhafter Lebensstress, der auch was mit mir macht und mich auch schon insofern tra traumatisiert hat, dass ich da echt psychisch geschädigt bin. Ich habe da echt über die Jahre einen Schaden entwickelt mit Existenzängsten und so. Und äh, ja, heile so langsam mein Existenztrauma von Jahr zu Jahr immer mehr aus und hoffe, dass das nicht nochmal in Wellen wiederkommt, sondern dass ich da jetzt einigermaßen drüber bin. Aber man weiß nie, ich muss da ganz demütig bleiben, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich habe auf jeden Fall keine Rente, keine Sicherheiten, keine Hunderttausende von Euros auf Konten liegen, von denen ich später leben kann oder mal ein Jahr Pause machen kann. Ich lebe live und ich bin mir bewusst, das kann man alles viel vernünftiger und intelligenter machen, aber ich habe noch keinen Weg gefunden, das zu tun, ohne mich in ein festes betriebliches Arbeitnehmerverhältnis hineinversetzen zu lassen. Und äh, das würde ich nicht überleben, wenn ich äh, irgendeinen x-beliebigen Chef fragen muss, ob ich mal einen Tag frei haben darf, weil es mir nicht gut geht und wenn es mir am nächsten Tag immer noch nicht gut geht, dann immer noch und der Chef muss dann alles für mich regeln und machen, organisieren, kann ich auch niemandem zumuten. Das geht nicht. Da bin ich so ein bisschen, nennen wir es psychisch behindert, dass ich das nicht kann. Das ist schon starker Einschnitt. Ich wäre gerne so äh, Arbeitnehmerfähig, dass ich das sein kann und denke, wieso ist er ganz fit? Hast du vier Wochen im Urlaub, hast ein festes Gehalt, easy so. Job ist auch ganz nice. Wunderbar. Geil, das kann ich nicht, aber dafür halt, ne? Selbstständiger arbeitet selbstständig. Ich weiß, der tolle Spruch. Ich habe ihn noch nie gehört. Noch nie. Ähm, <lacht> nee, ähm und Die Selbstständigkeit soll deswegen auch Vorteile haben für mich. Das finde ich ganz wichtig. Die dann auch mal. Äh, das war für mich auch so ein wichtiger Moment, weil die Selbstständigen, wie du ja vielleicht auch weißt, selbst wenn du selbst nicht selbstständig bist, äh, dass die Selbstständigen oft in diesen Trip reinkommen, wirklich immer zu arbeiten, dauerhaft, wo man sich auch fragt: Für wen mache ich das eigentlich? So eigentlich ja für meine Freiheit, dass ich selbst entscheiden kann, was ich mache. Aber wenn die Selbstständigkeit dich 24/7 in Beschlag nimmt, dann bist du Sklave deiner Selbstständigkeit. Das ist dann meistens noch schlimmer, als wenn du einfach beim Chef angestellt wärst, aber du hast dann auch mal Urlaub oder äh, hast dann auch ein festes Gehalt und eine Rente in Aussicht oder so. Rente wird dann doch natürlich noch ein Thema. Ob das wirklich für meine Generation so funktioniert? Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen. Aber ähm, ja, wie gesagt, einer der Vorteile ist dann halt, dass ich im Sommer diese langen Pausen machen kann von sechs bis acht Wochen. Im Wissen, das sage ich auch dazu, das funktioniert nicht immer. Es kommt das Leben oft dazwischen. Aber es ist jetzt noch nie passiert, dass ich die sechs bis acht Wochen komplett durcharbeiten musste. Ein Notfall jagt den anderen und dann gehe ich völlig gestresst und unentspannt wieder in die Arbeit rein. Dieses Gefühl habe ich jetzt eher nach äh, einer langen Seminartournee, von der ich ja schon mehrere Male hier auf Podcasts und, und äh, auf YouTube berichtet habe, die wunderbar erfüllend war und wichtig und essentiell für mein Leben, großartig, sinnstiftend. Ja, aber ähm, ich wusste schon, da, das langt nicht hin mit einem Wochenende Pause und dann kann ich ja weiterarbeiten. Nach den drei Wochen eben mal zwei, drei Tage Pause, mal durchschnaufen, dann kann man wieder weitermachen. Da wusste ich schon vom letzten Jahr von den Touren so, nee, das geht eher in Richtung acht bis zehn Tage. Und bei drei Wochen kann ich fast schon sagen, man braucht fast so lange Zeit. Bislang ist das so meine Faustregel. Ich brauche fast so lange Zeit, wie ich umweg war, um wieder anzukommen in mir. Und ich kann ganz tief im Inneren in mir arbeiten, aber es ist so ein bisschen wie ein Hin- und Rückweg. Und solange ich hingegangen bin, wenn ich 17 Tage unterwegs war, ist im Moment mein Gefühl, brauche ich ungefähr 14 bis 17 Tage, bis ich wirklich wieder mit dem Boden auf den Füßen da bin, auch mit meinem Geist wieder richtig angekommen bin. Das ist wie eine interplanetare Reise, nur im Geist. Und nach außen hin, ja, hat man so drei Seminare gegeben, ist ein bisschen durch Deutschland gefahren und so. Eigentlich ganz nett, ganz nice, aber im Inneren wow, was für eine Reise. Was für Tiefen sich da im Innern geöffnet haben und was für Dinge in Bewegung gekommen sind. Wahnsinn, unglaublich. Ganz, ganz toll. Nur danach halt die Pause. Und jetzt die sechs bis acht Wochen. Jetzt habe ich auch das Gefühl, ich muss jetzt wieder arbeiten. Ich muss ja noch den, die ganze Sommerpause vorbereiten jetzt. Das heißt Content schaffen, wo wir beim Thema sind. Was haben wir abgehakt? Den Montagskurs, der jetzt wieder von 1 anfängt. Aber wie der Name schon sagt, weiterhin Montags. Er läuft durch ohne Pause. Keine Sorge, falls du Anhänger, Anhängerin vom Montagskurs bist, Wunder dich nicht, dass es wieder Episode 1 ist. Es hat alles seine Richtigkeit und es geht wieder los, sodass wir sozusagen alle, vier, alle 100 Wochen, alle zwei Jahre ungefähr, wiederholt sich eine Kursstunde. Ich finde, das ist eine ziemlich bunte Mischung. Das sollte eigentlich nach meinem Gefühl reichen. Aber wenn du sagst, nee, ich habe es ausprobiert und nee, geht gar nicht, man merkt so stark, das ist so alt, diese Folge und Ton ist schlecht und so, es geht, ich kann da nicht mehr mitüben, dann lass es mich wenigstens wissen, bevor du dich für immer aus dem Shigun Club verabschiedest. Äh, aber seid ihr auch bewusst, es ist unglaublich viel Arbeit, diese Montagskurse zu produzieren. Und äh, das hat mir jetzt sehr viele Ressourcen freigemacht, dass ich die 100 Kursstunden fertig produziert habe, so dass ich jetzt ja als Ersatz eigentlich diesen Videopodcast auch halbe Stunde ungefähr Länge und so, also den eigentlichen Podcast auch als Videopodcast produziere. Das ist sozusagen jetzt, ich will nicht sagen der Ersatz, aber der, der Nachfolger sozusagen, und ähm, deswegen ist es jetzt so, dass in der Sommerpause, normalerweise haben wir jetzt ja im Moment drei Videos, montags den Montagskurs und dann mittwochs und freitags noch so kleine zusätzliche Videos und dazu noch diese Kurzvideos, die Shorts und Reels auf Instagram und so, klar und die dann fünfmal die Woche, von Montag bis Freitag. So läuft es ja normalerweise. Und jetzt ändert es sich in der Sommerpause so, dass ähm, sozusagen äh, der äh, Podcast, der normal immer sonntags veröffentlicht wird, der Podcast, der wird, der nur reine Audio-Podcast wird, Sonntag um 6 Uhr nach wie vor, die Tradition bleibt durch den ganzen Sommer hindurch. Hör dir sonntags morgens um 6 oder viertel nach 6 Uhr morgens zu Zwitschern den Vögeln den Podcast an. Herrlich, geile Sache. Aber der Videopodcast, der wird dann immer erst am Mittwoch kommen. Also drei Tage später. so dass wir also Sonntag den Audiopodcast, Montag den Montagskurs, Mittwoch den Audio, äh, den Videopodcast und Freitag dann noch ein normales Video zu irgendwelchen Themen rund ums Thema Qigong, so wie du das so ein klassisches YouTube Qigong-Video, lang Video von mir. Fünf bis zwölf Minuten lang ungefähr. Und ähm, genau, die gibt es also weiterhin, sodass ich ein bisschen weniger produziere. Aber du hast sozusagen drei, mal drei Inputs pro Woche und dann anstatt fünf von diesen Videos, Montags- bis Freitags Shorts oder Instagram Reels, die dann immer bis eine Minute nur gehen. Ich weiß nicht, ob du die überhaupt guckst. Aber die werde ich dann auch reduzieren in dieser Zeit auf dreimal die Woche und äh, dann so platzieren, das wird sich dann ändern jetzt zur Sommerpause, dass die jeweils in den Lückentagen kommen. Dienstag, Donnerstag und Samstag, sodass alles zusammengenommen jeden Tag ein Content-Stückchen von mir die ganze Sommerpause lang da ist. Du bist also, wenn dich das gut unterstützt und äh, dir das auch im Alltag hilft, dir Freude bereitet äh, und dich in deiner Übung so an der Stange hält, dann nutze es, genieße es und äh, entspann dich, lehn dich zurück. Jeden Tag gibt es ein Input. Ist geil, oder? Ähm, aber alles im allem, wenn man halt genau hinguckt und rumrechnet, dann merkt man, nee, der macht aber schon weniger Content jetzt, sonst war das immer mehr. Ja, richtig. Aber Kono macht Sommerpause und produziert das jetzt alles vor. Dann weiter geht's. Ähm, ja, dann haben wir eigentlich alles schon geregelt. Alle Content-Geschichten, die es so gibt, Seminare und Massagemodule und dergleichen vor Ort, Live-Geschichten, ähm, die pausieren dann auch im Juli und im August. Und dann geht es ab September wieder langsam los, beziehungsweise im September sind auch erstmal wieder Dreharbeiten und so weiter, um auch wieder da Content zu schaffen, Content zu kreieren. Ähm, ja, so viel zur Sommerpause und ähm, jetzt habe ich ja so philosophisch gesagt, so jetzt haben wir sozusagen auch alles abgefrühstückt mit, was für Content, Content wird an welchen Tagen wie veröffentlicht und wie, find, wie findet die Sommerpause für dich als äh, Konsumentin, Konsument statt? Also, wie gesagt, gibt aus meiner Sicht genug Angebot. Und ähm, jetzt ist die Frage, falls es dich noch interessiert. Ich habe jetzt so toll gesprochen von ich schaffe Räume. Sechs bis acht Wochen. Also Esoterik sprech. So, ich schaffe innere Räume. Und ja, ich schaffe innere Räume. Und äh, die sorgen dafür, also streng genommen, das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, äh, ist das eigentlich aus meiner Sicht hochprofessionelles Qigong-Arbeiten. Dass ich also... Um das Qigong-System immer weiterzuentwickeln, die, den Qigong-Club, die Schule, das Ausbildungszentrum, mich selbst weiterzuentwickeln, dass ich da durch den Abstand, mich wochenlang gar nicht damit zu beschäftigen, holt mich das Thema immer wieder ein. Und es kommt, wie wenn man fastet und du hast dann Ex echt Hunger. Und wenn ich Qigong-Fasten mache, sechs bis acht Wochen nicht Qigong übe, dann kommt auch der Hunger nach Qigong und kommen dann auch ganz neue Strategien und Ideen. Ich versuche mich ja selbst zu überlisten, wieder zu üben und wieder mich mit der Materie zu beschäftigen. Und dann kommen immer klarere, feinere, besser ausgearbeitete Ideen und Konzepte und Projekte in meinen Kopf, wie ich nach der Sommerpause weitermache und was es so für neue Ideen und Challenges gibt und so. Die kämen mir nicht, wenn ich einfach normal äh, jeden Tag arbeiten würde ohne Pause oder zwischendurch mal ein, zwei Wochen Pause, aber dann auch wieder schnell weiterarbeiten, damit man immer funktioniert als Rädchen im Getriebe. Da komme ich nicht auf neue Gedanken in der Zeit und das ist für mich, das killt für mich jede Inspiration. Da fühle ich mich, mich dann nach ein paar Wochen nur noch ausgelaugt, sodass ich nur noch funktioniere, aber frage, wofür, wo ist mein Menschsein, meine Freiheit, mein wo ist ein bisschen Chaos, wo darf ich den roten Faden in meinem Leben mal verlieren? Und das ist es nämlich auch. Im Podcast lebe ich das ja auch. Du merkst es ja mit, ich benenne es ja immer so, vielleicht kannst du es auch nicht mehr hören mit dem roten Faden. <lacht> Entschuldigung. Aber ich sag's es nochmal. Ich beharre ja immer so darauf, hier den roten Faden zu verlieren und herumzumeandern thematisch. Also ein bisschen auch Themenzapping und ein bisschen unstrukturiert sein. Das ist für mich eine geistige Art der Entspannung. Weil das wirkt zwar vielleicht chaotisch, aber warst du schon mal selbstständig, äh, einigermaßen erfolgreich und nicht nur schnell selbstständig gescheitert, sondern mal ein paar Jahre lang? Aus meiner Sicht musst du echt auf ganz vielen Ebenen und in vielen Bereichen sehr strukturierte Punktlandungen setzen und zwar ständig, kontinuierlich, um überhaupt so eine Selbstständigkeit zu verwalten und auf die Reihe zu kriegen. Und ein ungeheures Maß an Zuverlässigkeit und an Selbstüberwindung hast gerade keinen Bock, muss aber gemacht werden und so, weil der Einzige, der hinguckt, bist letztendlich du. Keiner kontrolliert dich, ne? höchstens die Kunden oder so, die dann unzufrieden sind und weggehen oder die Klienten oder Schüler oder so. Daran merkst du dann vielleicht, ob deine Arbeit ein bisschen fehlerhaft war oder dass man sich mal selber die Frage stellt, ist das, was ich gerade tue, gut und richtig oder sollte ich mich verbessern, ändern All solche Geschichten. Aber ähm, da entsteht schon der Drang, zumindest in mir, mancher braucht das mehr, mancher weniger. Ich bin auf jeden Fall ein sehr freiheitsliebender Mensch, leider. Ich wäre sehr gerne weniger freiheitsliebend. Ähm, aber diese Freiheit brauche ich halt immer wieder. Und wenn ich merke, ich bin nur noch ein Rädchen und toll, ich funktioniere wie eine Maschine, dann gibt es in mir so einen großen Widerstand, der sagt, wo bleibt dein Leben? ist ja toll, dass du funktionieren kannst, aber wofür willst du funktionieren? Für was, was willst du damit erschaffen? Und ja, ich erschaffe den shigun club und das ist schon, da. das beantwortet die Frage schon zu Genüge, aber es gibt auch immer noch dieses egoistische kleine Herz in mir, was sagt, was springt für mich dabei raus? Ja, an nur anderen zu helfen, ist ja schön und ist auch erfüllend, aber ich möchte auch noch ein Stückchen vom Kuchen. Was ist mein Stückchen, was ich bekomme? Oder bekommen nur die anderen ihren Content präsentiert? Und ja, da bin ich ganz äh, offen und auch unzufrieden mit mir. Ich wäre gerne, äh, ich hätte gerne einen so guten Charakter, dass ich nur an andere denke und mich nur das glücklich macht, andere glücklich zu sehen. Das ist wirklich so ein schöner Charakter, wenn jemand so ist. Das ist bezaubernd schön und diese Schönheit habe ich nicht. Äh, ja, die fehlt mir. Ich denke wirklich auch viel an mich und äh, ja an meine Freiheit und wie ich mir Freiheiten heraushole. Ähm, und zwar vor allem ist es bei mir zeitlich, Zeit für mich alleine, um einfach nichts Sinnvolles, Funktionales zu tun. Einfach nur in der Gegend rumgucken oder Fernsehen mal, Filme gucken oder einfach am allerliebsten meine Nummer eins, wandern in die Natur bei schönem Wetter, in die warme Natur das ist, da kommt glaube ich lange nichts. Und danach kommen dann die ganzen Kochen und Pasta kochen, Pasta Kunst, äh, kulinarische Reisen nach Italien oder Spanien, also Barcelona oder so ähm, und Craft Beer natürlich auch. Es kann sich aber auch schnell ändern, denke ich, mit dem Craft Beer. Das ist halt so eine Phase, die ich habe. Aber vielleicht ändert sie sich auch nicht. Ich meine, vor ein paar Jahren war es mehr so Wein und Sekt und äh, vor noch ein paar Jahren auch Scotch, Single Malt hatte ich auch mal eine Phase, wo ich sehr gerne sehr gute Scotch getrunken, getrunken habe äh, und auch regelmäßig ähm, da hatte ich halt am Abend dann immer so einen kleinen oder zwei, am Wochenende auch mal drei oder vier Scotch immer so nippen und schmecken, nippen und schmecken mmh. und auch, es war wunderbar und dann später Wein, dann später jetzt gerade Craft Beer vielleicht später dann verschiedene Chili Sorten das, da wollte ich mich jetzt mal langsam rantasten, mal aus Gartencentern verschiedene Chili-Sorten zu probieren. Ich liebe Chilis und ähm, die vielleicht mal bei mir selber zu Hause auch anzubauen und mal zu gucken, was kann man hier in Deutschland mit Chilis machen. Ich habe leider keinen Garten, aber eine Fensterbank und äh, ja, einfach mal schauen, was so geht und ähm, ja, das sind so Themen, wo ich dann sage, im Sommer, da habe ich dann mal Zeit dafür und auch äh, vor allen Dingen, womit ich mich besonders wohlfühle, ist nicht schon die ganzen acht Wochen verplant zu haben. So von wegen, ja, die acht Wochen, die fliege ich dann nach Teneriffa und bleibe da in meiner Hütte, wo ich immer so im Sommer bin für acht Wochen und so. Nee, für mich ist das Allerwichtigste, dass diese acht Wochen erstmal Frei sind. Okay, in diesem Jahr mache ich eine große Ausnahme der Opa von meiner Partnerin, von Rieke. Der hat Geburtstag und da ich schon, mal, ich glaube, letztes Jahr bei seinem 90. nicht dabei war, weil ich so Familienfeste, wer mich kennt, da bin ich wirklich Asperger oder da habe ich echt eine Behinderung generell, egal ob meine oder andere Familienfeste. Ich fühle mich da immer fremd, befremdlich. Nicht, ich fühle mich da immer fehl am Platz. Es ist nicht schön. Es ist, äh, ich, ich bin auch dann total introvertiert und muss versuchen, möglichst schnell ein paar Bier zu trinken, damit ich ein bisschen lockerer werde. Ich mag es nicht. So, das ist mir auch alles zu viel mit vielen Menschen und dann steht man da rum und so. <lacht> Ach, nee. Äh, denn jetzt wirst du sagen, ja, du müsstest bei meiner Familie dabei sein. Die ist ganz anders. Nein, das ist eine Psychomacke von mir. Ich muss nur den, das, den Begriff Familienfest oder Familie hören. Dann ist alles zu, egal wie toll die Familie ist. Auf jeden Fall dieses Jahr äh, habe ich äh, ihrem Opa versprochen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde auf seinem Geburtstag erscheinen. Und nein, es wird nicht schön für mich sein, das weiß ich. Und jetzt nicht sagen, ja, wenn du es dir jetzt schon so sagst, dann kann es ja auch nicht schön werden. Ja, ich werde mir das im Geiste noch so schön machen und vielleicht auch berichten, vielleicht klappt es ja auch. Ich werde alles tun, damit es schön wird, aber das habe ich auch schon oft versucht. Es ist so ein Geht so ist das Beste, was ich rauskriegen kann, wenn ich auch weiß, dass ich schnell wieder fahren kann und nicht da fünf, sechs, sieben Stunden abhängen muss. Mit echt netten lieben Leuten, ich kenne auch viele schon von ihrer Familie, die sind ganz toll, ich mag die total gerne, alle, den Opa auch, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist das, das, der einzige Programmpunkt und ansonsten, let it go, let it go, Kono, werde, werde ich einfach die Zeit, Zeit sein lassen und gucken, wo es mich hintreibt und gucken, schauen, ja, was machen jetzt, fahre ich mal wohin, bleibe ich hier? Einfach mal so aus dem Bauch raus. Das ist so für mich das top süße Komfortzonen-Lebensgefühl. Und ich werde sicherlich berichten nach dem äh, Sommer, nach der Sommerpause, äh, wie es mir damit ergangen ist und äh, was da so alles passiert ist, was ich letztendlich gemacht habe. Ich hoffe, dich interessiert das. Wenn nicht, naja, wir sprechen auch noch über Chigong und solche Sachen. Und ansonsten würde ich sagen, geht's langsam. Zur Sommerpause. Und das heißt dann schon mal, ich verabschiede mich, wünsche dir eine gute Zeit, aber wir hören uns ja sowieso in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Ciao.